0: « Vie quotidienne, mode d'emploi, faut-il se laver tous les jours ?» Avec l'historien Georges Vigarello, les dermatologues dermato et Philippe Humbert, Céline Couteau, chercheuse et maîtresse de conférences en pharmacie, et François Cross, directeur d'études à l'IFOP. Grand bien vous fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
1: Bon, allez, symphoniez vous de bon cœur et insistez bien sur les pieds. Le savon et les salles de bain sont là. Ah, Allez-y, franchement.
0: C'est bouillie. Allez, mets-les sur le frotte-moi. Oh, quel
2: étrange Tu feras bien l'affaire. Vous ah,
3: vous en
0: sortez
2: J'ai fini mes ablutions, À toi. Non, 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 Bissy. Si.
1: Moi, c'était pour la peine. J'ai pris un bain il y a deux mois dans la rivière. J'ai fini mon lavement, tu peux y aller
0: ah, non, non.
3: C'est trop bouillie. <rire>
0: Bonjour jean Vigarello. Bonjour. Grand historien du corps, des sensibilités et des mentalités, directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales. Vous avez publié un livre important, Le propre et le sale, l'hygiène du corps depuis le Moyen-Âge. Alors est-ce que c'est une idée reçue l'idée selon laquelle eh bien au Moyen-Âge eh bien on était plutôt sale
2: euh, c'est difficile de répondre, parce qu'en en fait, les pratiques médiévales c'est, comportent des pratiques d'eau, mais ce ne sont pas nécessairement des pratiques de propreté. Autrement dit, le grand dispositif médiéval, c'est l'étuve. Alors, qu'est-ce que c'est que l'étuve bah, C'est un lieu où ce qui est dominant, c'est la chaleur et la transpiration. Et donc, la propreté devient un problème complexe, parce que elle entre dans le fait que... La transpiration est un phénomène de propreté. Pourquoi Parce qu'elle épure le corps. Vous voyez, il y a une idée d'extérieur-intérieur. Et de surcroît, l'étuve elle-même n'est pas nécessairement un lieu où on a pour objectif d'être propre. C'est un lieu de où rencontre. on a un double, triple objectif. Un, je reviens à ce que je disais, c'est-à-dire transpirer et épurer le corps, avec une vision qui est beaucoup plus celle de la santé que celle de la propreté. Deuxièmement, c'est un lieu de plaisir. C'est-à-dire que très vite, les étuves médiévales deviennent des lieux de prostitution, vous voyez. Donc ça, c'est quand même un deuxième point. Et troisièmement, je pense que l'eau à laquelle les étuvistes sont confrontés, c'est plus une eau de plaisir, c'est-à-dire une eau de détente, une eau en quelque sorte de, je dirais, de sensibilité vis-à-vis du corps, qu'un lieu exclusivement de propreté. Ça voulait dire quoi être propre à l'époque médiévale très difficile de répondre. Moi, je, je reviens quand même à ce que je disais, euh, il y a indiscutablement un rapport avec l'intériorité, c'est-à-dire qu'il faut, il faut épurer l'intérieur, et du coup des, des questions, des, des problèmes d'évacuation, vous voyez, par exemple vomir, etc., sont des, des, des pratiques de propreté, parce que ça permet au corps de fonctionner dans de meilleures conditions. Bon, par ailleurs, euh, il y a évidemment une immense, une immense tolérance au fait d'avoir une peau qui ne soit pas nécessairement lavée. Euh, vous avez donc les études, je le disais à l'instant, vous avez des pratiques qui sont quand même des bains privés. On on tire les bains vers l'intérieur, vous voyez, mais il y a des scènes qui sont remarquables où on voit, par exemple, que les personnes qui entourent les les privilégiés qui se baignent disent « Ah oui, bah, elle a pris un bain, mais c'est une fois par mois, par exemple.
0: (rire) » Peut-on dire, Georges Vigarello, que nos pratiques actuelles d'hygiène corporelle se
2: rapprochent de celles des Romains de l'Antiquité alors, vous avez raison de poser la question parce que euh, on, on oublie. On oublie qu'à l'époque des Romains, indiscutablement, euh, la présence de l'eau est extrêmement importante. Et la présence de l'eau, c'est à la fois... Oui, ça ressemble un peu à la question de l'étuve, sans être totalement superposable. C'est à la fois euh, le fait de rentrer dans des pratiques de santé, et c'est en même temps rentrer dans des pratiques de convivialité, en quelque sorte. Les lieux de, des termes, ce sont des lieux où on échange, ce sont des lieux où on pose des problèmes quasi économiques, où les gens on discute de leurs questions financières, etc. Mais du coup, ça veut dire quoi ça veut dire que c'est une pratique de privilégié. Mmh. Euh, indiscutablement, les esclaves, ce sont pas des gens qui fréquentent euh, quotidiennement les termes. Donc c'est assez compliqué. En revanche, ce qu'il faut retenir des Romains, et c'est très important, c'est évidemment, un, l'importance donnée à l'eau, et deux, nous l'oublions jamais, l'importance des circuits donnés à mmh. l'eau. Parce que ça, ça suppose un phénomène d'urbanisation qui est extraordinairement élaboré chez les Romains et qui a été, par exemple, oublié au Moyen-Âge. Mmh. Nos sociétés occidentales ont accompli un lent
0: travail avant de parvenir à nos conception contemporaine de la propreté. Euh, la propreté, c'est évidemment une histoire de point de vue. Il faut faire taire nos points de repères habituels, quand on évoque la propreté des temps passés, et la saleté des temps passés.
2: Je, je trouve que cette question, enfin euh, moi, c'est ce qui m'a vraiment profondément intéressé, elle nous confronte, pour comprendre ce qui s'est passé, elle nous confronte à la nécessité de déplacer notre propre sensibilité. Ça renvoie d'ailleurs à l'exigence de l'anthropologue. Quand il est dans une ethnie totalement étrangère, il faut bien qu'il abandonne les repères qu'il a. Alors je vous donne un exemple. Lorsque les, les courtisans, je vais vite dans le temps, je passe du, de l'époque romaine aux courtisans de Louis XIV. Bon. Lorsque les courtisans privilégient deux choses, à la fois le linge et en même temps le parfum, sans recourir nécessairement au bain, eh bien, comment comprendre Or, ils sont persuadés, ils sont persuadés qu'ils sont éminemment propres, et que la propreté passe aussi chez eux, d'ailleurs, par l'évacuation. Vous Voyez, je reviens à des choses très importantes. Le corps ne trouve un bien-être que si il évacue ce qui risque d'être de l'ordre de la répression, c'est-à-dire ce qui est de l'ordre du, du surplus intérieur. C'est extrêmement important. Et là encore, ça nous renvoie à une sensibilité qui n'est pas la nôtre. Et c'est vrai qu'au XVIIe siècle, la toilette
0: sèche du courtisan qui frotte son visage avec un linge blanc au lieu de se laver, serait vue vu comme ça,
2: aujourd'hui, en 2022. Ah, ben bah bien entendu. Mais vous voyez, il faut une. Je crois qu'il faut une remarque supplémentaire. C'est que, dans le temps, euh, à la fois, il faut comprendre les représentations du corps qui ont changé, mais en même temps, il faut aussi comprendre les représentations de l'eau qui ont changé. Mmh. Autrement dit, après la peste, pour faire vite, hein, après la peste, 1348-49 au Moyen-Âge, une des craintes, c'est deux choses. Un, que, dans le bain, l'eau, le, le corps, voit ses pores s'ouvrir. Petit A, petit B, mais dans l'air, qu'est-ce qui circule Pour les gens de, du Moyen-Âge, c'est du venin. Dire Il oui, y a une image de la peste qui est celle qui circule du poison dans l'air. À ce moment-là, si vos ports sont ouverts, c'est extrêmement dangereux. Donc du coup, vous avez des textes qui disent « ne vous baignez pas » et qui disent plus « ne vous fatiguez pas » parce que si vous fatiguez, vos ports s'ouvrent, etc. Vous voyez, c'est, ce qui est passionnant dans cette affaire, c'est que nous sommes renvoyés à des représentations qui ne sont plus les nôtres et qui, néanmoins en leur logique. – Georges Vigarello, vous avez peut-être
0: entendu parler de cet homme
2: qui ne s'est pas lavé pendant 70
0: ans. Il s'agit de l'Iranien Amou Haji récemment décédé à l'âge de 94 ans. Comme les individus des 15e, 16e ou 17 e siècle, cet homme avait peur de tomber malade en se lavant à l'eau. Euh, peut-on dire que
2: ces couches de crasse jouaient le même rôle que les couches de poudre des aristocrates de la cour de Versailles Alors Écoutez, moi, moi je ne suis pas euh, médecin, thérapeute, <rire> etc. J'aurais du mal à répondre sur le danger réel que représente euh, une couche de crasse sur le corps. Mais on peut quand même euh, facilement deviner que la proximité à l'égard de ce corps n'est pas parfaitement agréable.
0: Bonjour Darmat Audrey. Bonjour. C'est votre pseudonyme sur les réseaux sociaux. Vous êtes donc dermatologue. Vous avez notamment publié chez Larousse « Faire la paix avec sa peau ». Bonjour professeur Philippe Imbert, bienvenue. Bonjour. Vous êtes êtes professeur en dermatologie et spécialiste en médecine interne. Euh, Dermatodré, c'est dangereux de laisser des couches de crasse pendant des années, voire des décennies, comme euh, cet homme récemment décédé, euh, Amou Agi, dermatodré
4: Effectivement, c'est, on, il vaut mieux pas recommander euh, de, de laisser s'accumuler la crasse parce que les, les bactéries qui sont présentes, les champignons, tous les microbes qui sont présents sur notre peau euh, pourraient y trouver un terrain très, très propice pour se développer.
0: Qu'est-ce que la crasse sur notre visage ou sur notre peau et comment se forme-t-elle
4: en fait, la, la, la crasse, la saleté, ça correspond à ce qui vient de notre corps. Euh, donc, les, les dépôts de cellules mortes, en fait, la kératine morte qui s'accumule, les dépôts des sécrétions, euh, le sébum, la transpiration, et également tout ce qui vient de l'extérieur et qui va se coller sur notre peau, euh, les poussières, euh, les microbes, les, les polluants. Donc, c'est un, un mélange de, de ce qui vient de nous et de ce qui vient de l'extérieur.
0: D'où la nécessité de se laver quotidiennement de prendre une douche quotidienne pour se débarrasser de cette crasse qui se forme tout au long de la journée
4: Alors je dirais la nécessité de faire sa toilette, effectivement. -hmm. Euh, Mais euh, de nos jours en France, quand on parle de toilette, c'est vrai qu'on pense tout de suite à la douche. euh, Mais il y a plein de façons de faire sa toilette euh, pour pour entretenir un certain équilibre, on va dire, euh, de la peau.
0: Euh, Tiens, avant d'évoquer plus précisément le lavage de de la peau au quotidien, euh, pouvez-vous nous rappeler les principales fonctions de de la peau Euh, La peau c'est 2 mètres carrés euh, et environ 3-5 kilos hein, de de, de matière hein, chez un adulte moyen. euh, Professeur Humbert, rappelez-nous les les principales fonctions de, de, de la peau
1: oui, tout à fait, c'est l'organe probablement le plus lourd et le plus étendu de, de, du corps humain. Et la fonction principale, c'est une fonction de protection, de barrière. Barrière contre la pollution, barrière contre les rayons du soleil, du soleil barrière contre les microbes et barrière mécanique mmh. également. Et cette fonction barrière va, est, est essentielle pour la peau.
0: Mmh. Comment fonctionne l'action des agents lavants, comme le, comme le savon, quand on se douche, quand on fait une, une, une toilette, euh, aux gants de toilette par exemple, Dermatodré Comment agit le savon et les agents lavants
4: alors le, le savon, c'est ce qu'on appelle des tensioactifs comme molécules. Ce sont des molécules qui ont la particularité d'avoir deux extrémités. Une extrémité hydrophile qui aime l'eau et une extrémité lipophile qui aime la graisse. Et donc cette, cette molécule de savon, elle peut à la fois s'accrocher à l'eau courante qu'on utilise pour se nettoyer et aux substances graisseuses qu'il y a sur notre peau, euh, notamment le sébum. Donc, euh, et, le, et la saleté, la kératine, c'est aussi une, c'est aussi une protéine qui est plutôt lipophile. Donc, euh, donc le, le savon va permettre de faire le lien entre l'eau et euh, le, les saletés qu'on a sur la peau.
0: Et nous accueillons Lucie. Bonjour Lucie, bienvenue. Bonjour tout le monde. Vous appelez de Draguignan. Voilà. Alors quelle et... est votre position par rapport à notre question bah, moi, du jour ma
3: position, c'est que je me lave à l'ancienne. Mm-hmm. Lorsque j'ai fait petite en Sicile, on avait ni eau à la maison, ni toilette et encore moins de WC. Mais bon, ça s'est quand même amélioré, heureusement. Mm-hmm. Euh, donc moi, je me lave à l'ancienne, euh, régulièrement, tous les jours, euh, c'est-à-dire les parties intimes, mm-hmm. les aisselles, le visage, tout ça. Et euh, lorsque je prends une douche, parce que je ne fais plus de travaux de force, euh, mm. voilà, je ne suis pas un ouvrier sur les chantiers qui est obligé de prendre une douche tous les jours, eh bien, je me frotte avec des grands euh, arabes, vous savez, qui frottent vraiment, qui enlèvent, qui enlèvent les cellules mortes et tout mm-hmm. ça. Et de temps en temps, je me dis savon. Bon, évidemment, pour les mains, je me lave au savon, ça c'est clair. Euh, mais, mais pour le reste, euh, non. Euh, je trouve que c'est surtout, euh, vu, vu la composition de, de pas mal de savon, euh, je trouve que ce pas terrible pour, pour la peau non plus. Quoi. Mmh. Et puis, d'autre part, euh, personne ne m'a jamais dit que je sentais mauvais <rire> ou quoi que ce soit. Donc, euh,
0: Dermatodré voilà. sur le témoignage intéressant de, de Lucie.
4: Son témoignage est intéressant dans le sens où, justement, il y a plusieurs façons de faire sa toilette. Euh, il y a des, des extrêmes qui sont possibles. Elle parlait de personnes qui travaillent sur les chantiers, mm-hmm. qui, sont exp- et qui transpirent, qui sont exposées à de la poussière, etc. Euh, c'est sûr qu'on ne se lave pas de la même façon, selon ce qu'on fait mm-hmm. et selon son type de peau aussi. Euh, parce que les sécrétions sont différentes selon mm-hmm. les personnes. Alors... Euh, de là à recommander pour tout le monde euh, de se laver vraiment au, au minimum, euh, ce n'est pas possible non plus.
0: Mmh. Euh, professeur Amber
1: Oui, euh, il, faut, il faut bien sûr enlever toutes ces matières qui, sont, qui s'accumulent, et donc c'est le rôle des émulsionnants. Euh, en n'utilisant que du grand crin, je crains qu'on abîme ce stratum corneum qui est mmh. essentiel à la protection, et puis, euh, pourquoi doit-on utiliser des tensions actives pour se laver également C'est parce que nous n'avons plus guère de sébum. Mmh. Le sébum jouait également ce rôle euh, essentiel. Et je pense qu'on pourrait également irriter euh, les glandes qui fabriquent le sébum. Mmh.
0: Merci beaucoup Lucie euh, de nous avoir appelé. Euh, Georges Vigarello, depuis quand se douche-t-on au quotidien Depuis quand c'est devenu une norme
2: une norme sociale. Oui, oui, bien sûr, vous avez raison. Non, bon, d'abord, il y, y a des différences sociales hein, qui sont très importantes. Mais on voit euh, le, la présence, par exemple, avant la douche, hein, la présence de la salle de bain dans les villes. Je pense en particulier euh, aux villes haussmaniennes parisiennes, si vous voulez, Paris. On voit la salle de bain seulement à la fin du 19e et au milieu du 20e, ce que je trouve très intéressant, je continue de réfléchir en termes social, ce que je trouve très intéressant, c'est que se crée au milieu du 20e des dispositifs qui ne sont plus véritablement la salle de bain parce que elle occupe de l'espace, mais ces dispositifs médiants. Vous avez un banc, vous voyez, un banc de bain à l'intérieur de quelque chose qui, euh, au fond, euh, revient à une douche. Alors, j'ajoute. J'ajoute que euh, la douche elle-même, elle intervient dans les termes tard, tard, fin 18e seulement. Bon. Et mais elle a une action thérapeutique, alors que la douche, pour euh, viser la propreté, c'est vraiment un objet fin, 18e et, euh, fin 19e, pardon, il ne faut pas que je me trompe, <rire> fin, fin 19e, 19e et milieu et milieu du 20e pour classe moyenne et populaire. Mmh. Je dirais même que le populaire, c'est encore un peu plus tard. Bonjour François
0: Cross. Bonjour. Vous êtes directeur d'études à l'IFOP, vous avez publié une enquête internationale sur le rapport à l'hygiène des européennes et des européens. Euh, quels sont les principaux enseignements de cette étude parue en juin 2022 après euh, la crise sanitaire Ah, ce qui est intéressant, c'est que la crise justement du
5: coronavirus, elle a fait de la question du, du respect des règles d'hygiène corporelle euh, quelque chose qui a quitté un peu l'univers de l'intime hein, qui a longtemps valu d'être traité à la légère dans les champs médiatiques et académiques pour devenir un enjeu de santé publique au premier plan euh, au cœur des discours des, des autorités euh, publiques et, et sanitaires. Et même si euh, en fait vous le savez bien on, ces pratiques restent profondément ancrées dans, dans l'habitude culturelle des populations, on a vu à l'occasion de cette crise euh, sanitaire des changements assez forts qui nous intéressait euh, d'observer aussi bien à l'échelle nationale euh, qu'internationale. Et dans dans cette enquête, on avait sur la question de la toilette complète euh, une proportion d'environ trois Français sur quatre qui déclarent procéder à une toilette complète au moins une fois par jour. Et ce qui était un petit peu amusant, bien sûr, c'est que ça permettait aussi de contredire les clichés habituels qu'il y a sur les Français qui seraient, c'est une image qu'on doit sans doute à la cour de de Louis XIV, qui serait parmi les, les plus sales, entre guillemets, de, de d'Europe, même si on sait bien que là-dessus, il faut faire attention à tout ce qui est normatif, mmh. et à, à, à ce type d'injonction hygiéniste euh, qui, aujourd'hui, sont remises en cause euh, par beaucoup d'experts.
0: Alors, la toilette complète corporelle était tombée, selon votre, votre enquête, à 61% pendant le confinement. Et les Françaises euh, semblent plus propres que les Français. En 2022, oui. 80% des Françaises procédaient à une toilette complète.
5: Oui, alors, ce qui était intéressant, c'est que l'IFO, vous savez, on est un vieil institut qui avions fait en, en 1951 pour François Giraud, qui était à la tête de la rédaction de Elle pour l'époque, la première grande enquête qui mesurait quantitativement les choses. À l'époque, on avait interrogé que les femmes et on, on savait d'ailleurs que les femmes étaient déjà euh, plus propres, entre guillemets, euh, que les hommes en, en la matière. Et bien sûr que en 70 ans, les choses ont énormément évolué. Je vous rappelle qu'en 1951, seule une femme sur deux, se laver quotidiennement le corps et le visage. Donc, on était sur des pratiques qui étaient aussi liées au faible équipement des Français. Tout à l'heure, on en parlait. Je vous rappelle qu'en 51, vous aviez que 3% des Français qui avaient accès à une douche ou une baignoire, contre 99% aujourd'hui. On en avait 10% qui avaient une salle de bain, contre 98% aujourd'hui. Et 51% des Françaises qui avaient accès à l'eau chaude. Donc, au cours des années 60-70, on a eu bien sûr un, un équipement de base dans tous les logements qui permet une pratique euh, quotidienne, mais on retrouve toujours, vous parliez du genre, mais il y a aussi la génération, la pratique de la douche quotidienne qui était évoquée mmh. par votre intervenante tout à l'heure. On a aujourd'hui à peine un tiers hein, des, des seniors de, de plus de 65 ans qui prennent une douche quotidienne. Euh, les femmes, c'est un peu plus élevé, mais on voit bien que dans ces générations qui ont été socialisées, à une époque où ils avaient beaucoup moins d'équipement, euh, et ben, on a gardé des pratiques d'hygiène corporelle qui sont euh, distinctes du reste de, de la population, qui elle recourt massivement à la douche.
0: Et sur la fréquence de la douche en France, 63% des hommes se douchent tous les jours, contre
2: 68% chez les femmes. Un mot, euh, Georges Vigarello. Euh... Bah écoutez, pour moi, c'est une évidence. C'est-à-dire la, la femme. Il y a plusieurs choses hein, qui sont très importantes. La femme dans la tradition, tradition qui est contestée aujourd'hui, et heureusement, c'est la femme de l'intérieur. C'est-à-dire c'est celle qui s'occupe en quelque sorte de, de l'entretien de l'intérieur. Et du coup, elle est immédiatement projetée vers des questions d'exigence de la propreté. Bon, par ailleurs, je ne veux pas rentrer dans des questions compliquées, mmh. mais c'est vrai qu'il y a la présence des règles qui sont très très fortement stigmatisées dans le temps. Donc elles sont confrontées, bien entendu, à ce type de et puis je pense qu'il y a également quelque chose qui fait partie de la sensibilité, sensibilité féminine, beaucoup plus attentive à l'intime, à quelque chose qui a une profondeur, sensibilité masculine, opposition au contraire, le, le, le dehors, la force, l'affrontement, etc. Donc il y a deux modèles différents, mais mais ces modèles, et heureusement, changent. On ne peut pas confiner le, le genre féminin à l'intérieur, ce serait une folie. On se demande ce matin
0: s'il faut se laver tous les jours en ces temps de restriction d'énergie et de ressources. Alors, euh, pouvez-vous nous parler, professeur Philippe Imbert, dermatodré. je rappelle que c'est votre pseudonyme sur les réseaux sociaux, pouvez-vous nous dire ce qu'est le microbiote cutané et quelle est sa fonction, son utilité, euh, professeur Imbert
1: Oui, alors le microbiote cutané, c'est quelque chose que l'on connaît depuis très longtemps. Ce sont toutes les bactéries, virus, parasites qui se trouvent sur la peau. La peau est un organe qui contient un nombre important, impressionnant de ces microbes, d'où le nom microbiote qui n'a été énoncé que vers les années 2002. Ce qu'on appelle le microbiome, vous pouvez parfois mmh. entendre ce terme, c'est l'organe avec les microbes. Donc la peau avec son microbiote forme ce qu'on appelle le microbiome. Et parmi ces microbes, il y a les bons microbes et les mauvais microbes. Et parmi les mauvais microbes, il y a des microbes qui se comporte bien, mais qui, dans des circonstances particulières, vont donner des maladies. Je pense, par exemple, au virus herpes qu'on peut mmh. avoir dans la peau, et qui, à un moment donné, va donner une poussée ou un parasite qu'on appelle démodex. Mmh.
0: Dermatodré, quelle est la fonction de ce microbiote, de ce microbiome cutané
4: c'est vraiment un organe à part entière dans le sens où il participe aux réactions chimiques de la peau notamment à sa protection. On sait que les microbes qui sont présents sur la peau fabriquent des peptides, c'est-à-dire des petites molécules antibiotiques qui vont avoir un rôle de régulation justement pour empêcher les bactéries pathogènes, les bactéries dangereuses de se développer. Déjà, le microbiote occupe la place puisqu'il occupe la surface de la peau. Il laisse donc pas le champ libre pour des microbes qui arrivent de l'extérieur et qui euh, souhaiteraient s'installer. Et puis, euh, il permet aussi une, une certaine activation permanente du système immunitaire et une régulation, c'est-à-dire que les bactéries présentes sur la peau envoient des informations aux globules blancs qui sont dans la peau pour dire, euh, on est là. Mmh. <rire> et donc, les globules blancs maintiennent une activité minimale euh, ça, ça permet en fait de stabiliser euh, cette, la, la barrière et de ne pas la laisser exposée euh, au milieu extérieur qui lui va être différent chaque jour.
0: Et donc question annexe, euh, se laver trop souvent, est-ce que ça perturbe ce microbiome cutané et complètement, oui, c'est sûr, puisque
4: le, le savon va aller euh, détruire, enlever une grande partie des, des bactéries, des microbes qui sont présents sur la peau. Euh, et chaque jour, le, le microbiote va devoir se mmh. régénérer. Il se régénère à partir des souches qui sont restantes, mais il se régénère aussi à partir de ce qu'on reçoit de l'extérieur. Mmh. Donc C'est comme dans un jardin, euh, si vous rasez la pelouse chaque jour, euh, vous allez avoir des de mauvaises herbes qui vont pousser.
0: Mmh. Alors, de plus en plus de dermatologues dénoncent un lavage à outrance. Ce qui est pointé du doigt, ce n'est pas forcément la fréquence du lavage, mais plutôt les produits d'hygiène qu'on utilise, Philippe Humbert, professeur Amber
1: Oui, effectivement, si les produits sont trop euh, lavants, enlèvent vraiment les couches superficielles de la peau et également le sébum, on va avoir un effet irritant et une peau sèche qu'on appelle une xéroscutanée va. Être plus facilement malade va démanger, va craquer, mmh. et tout cela à cause du lavage. Mmh. Donc bon. utiliser des produits doux.
0: Bonjour Céline Couteau. Oui, bonjour Alicia. Vous êtes maître de conférence à la faculté de pharmacie de Nantes, chercheuse au laboratoire de pharmacie industrielle et cosmétologie, et co-créatrice d'un très bon blog, regard sur les cosmétiques. Euh, nos salles de bain sont envahies de produits pas toujours bons pour la peau
6: ben, ce, que, ce que j'aimerais d'abord peut-être rappeler, c'est qu'on emploie beaucoup le terme de, de savon mmh. ben, euh, depuis le début de l'émission, mais en fait, ce que je, je pense que majoritairement, euh, euh, tous ceux qui sont autour de la table aujourd'hui n'utilisent pas réellement de savon, mais utilisent plutôt des syndettes pour se laver. Les produits douches, hein, tout ce qu'on a dans nos cabines de douche, ce sont en fait des syndettes et non pas des savons. Donc, c'est quand M. parle de produits doux, effectivement, il fait référence à ces produits
0: C'est quoi un syndette, Céline Couteau
6: alors, je vais peut-être commencer par le savon, non, parce que c'est plus simple, et puis on dira c'est pas c'est pas le savon. Le savon, c'est un produit chimique, hein. ce n'est pas du tout un mmh. produit naturel, qui résulte d'une réaction entre un corps gras et une base forte, la soude ou la potasse. Mmh. Donc voilà, c'est une réaction, il faut faire réagir ces ingrédients-là pour obtenir du, du savon. Enfin, selon qu'on utilise une huile d'olive ou une huile de tournesol, ben, on n'obtiendra pas le même savon. Mmh. Et puis les syndettes, ce sont euh, des produits lavant hein, qui renferment des tensioactifs diverses et variés, qui peuvent être plus ou moins agressifs, plus ou moins doux, et qui sont beaucoup plus récents que le savon qui date de l'Antiquité.
0: Est-ce que vous considérez que nos salles de bain sont envahies de produits pas toujours bons pour la peau, euh, avec certains principes actifs, certains ingrédients euh, qu'il vaut mieux éviter euh,
6: Alors, il ça... y, y a de tout, effectivement. Et puis, euh, ça, ça dépend vraiment du, euh, du type de sujet. Ceux qui peuvent se laver avec euh, euh, le savon, pourquoi pas, mais il y a des produits quand même qui sont beaucoup mieux et qui seront mieux tolérés. Qu'est-ce
0: qu'il faut éviter Et comment lire les étiquettes Moi, je ne les comprends pas toujours, les étiquettes des gels douche, des syndettes diverses et variées. Qu'est-ce que vous nous conseillez, Céline Couteau
6: Alors... Il faut lire la liste des ingrédients. Une, dans les produits nettoyants, bien, euh, les premiers ingrédients sur lesquels vous allez entre guillemets tomber, ça va être les fameux tensioactifs qui permettent de se laver. Moi je, je conseille d'éviter euh, les produits lavants qui sont à base de l'oryl-sulfate de sodium. Alors vous, vous le trouverez selon la nomenclature internationale, c'est dit à l'envers, c'est sodium l'oryl-sulfate. Euh, il faut éviter ce tensioactif Pourquoi qui est plus irritant que le savon. Donc c'est, c'est peut-être pour la bonne idée.
0: Redonnez le nom de ce principe actif
6: sodium lauryl sulfate
0: Quels sont les autres principes actifs à éviter, selon vous, d'après votre expertise Alors,
6: oui, ok pas parler, je vous reprends deux minutes, je suis prof, hein, c'est pour mmh. ça que je ne peux pas m'empêcher. C'est pas le principe actif, on dit plutôt les actifs. Et bon, mmh. dans, le, dans le cas des des, des produits lavants, effectivement, on va avoir les tensioactifs. Il y actifs. Il y a des tensioactifs actifs divers et variés, il y en a qui sont très très doux, ce sont les esters de sucre, mais là on rentre vraiment dans, dans la chimie. Mmh.
0: Vous avez euh, quelques gels douche à nous? conseiller euh, peut-être pour éviter euh, de trop décaper sa peau, de trop euh l'irriter
6: Il y a vraiment de très bonnes formules, aussi bien en pharmacie qu'en grande surface. C'est assez assez compliqué, vous avez les gammes Bioderma, chez Aven vous avez de bons produits, mais les marques de distributeurs aussi ont réussi et réussissent maintenant à faire de de très très bons produits parce qu'elles engagent leur nom, donc vraiment on a énormément de
0: produits et beaucoup de bons produits à disposition. Tiens, je vous propose d'écouter cette note vocale.
6: Bien
5: moi, Alain, je me lave avec du savon d'Alep et c'est extraordinaire, sincèrement. Ça évite tous les gels douches, euh, vraiment, je le conseille, vraiment des cheveux
0: partout. Voilà, merci. Dermatodré, vous, vous préconisez l'emploi du savon d'Alep au quotidien
4: pas, pas pour tout le monde. Il faut quand même oui. avoir une peau bien résistante. Euh, le savon d'Alep, comme expliquait Céline Couteau, c'est un savon. Euh, il est il est réalisé à base de différentes huiles végétales. Euh, on y rajoute de l'huile de laurier. Euh, ce sont des, des produits qui... Euh, en soi n'ont pas un intérêt majeur pour la peau. Mais le, ce qu'il faut savoir, dans tous les savons, le pH, l'acidité de la de la formule est très élevé. Euh, donc le, ce sont des produits qui sont très basiques, très alcalins. Elle parlait tout à l'heure de la soude, de la potasse. Donc on est un peu dans le même dans le même type de produit. Et le pH de la peau, lui, il est légèrement acide par contre. Il est à autour de 6, alors que le pH des savons, il va être autour de 9. Et ce qui va se passer quand on met un savon, savon d'Alep, savon de Marseille, sur la peau, sur notre de peau qui est légèrement acide, ben le pH de la peau va être modifié. Or la peau elle est faite pour fonctionner avec ce pH de 6. Toutes les réactions chimiques elles sont faites pour ça, les microbes qui sont gentils présents sur la peau, mmh. ils aiment bien ce pH 6 ils n'aiment pas du tout que le pH se fasse mmh. tamponner et monter à 9 donc, euh, donc ça peut entraîner beaucoup de déséquilibre.
0: Euh, – Professeur Humbert, comment réagit la peau quand elle est agressée par ce type de, de produit euh, décapant, entre guillemets euh, Elle peut s'irriter, rougir, oui. euh, démanger euh...
1: ?– Je vais vous dire ça, effectivement. Alors ces savons, ils font plaisir, savons de Marseille, Salon d'Alep, on a l'impression d'avoir des produits naturels, et donc euh, euh, on pense que ce sont des produits très sains et qui sont... Tout à fait efficace, parfois même, certaines personnes les utilisent pour, soi-disant, traiter des maladies. Mais comme a dit drabat effectivement, le pH alcalin euh, qu'ils induisent va entraîner ces irritations sur lesquelles vous me posez la question, avec un dessèchement, parfois des rougeurs, véritablement, et puis surtout, on va perturber le microbiote. À tel point, d'ailleurs, permettez-moi de faire cette allusion, lorsque le nouveau-né sort de la maman, il est recouvert, vous savez, de... Euh, de cette couche de vernix caseosa, eh bien le fait de l'enlever trop tôt euh, va faire que les microbes ne vont pas se répartir convenablement sur la peau et on va avoir des trous du manteau acide. C'est dire que respecter le pH de la peau est essentiel, mmh. euh, que ce soit depuis la naissance ou au cours de la vie. Et attention donc à certains savons qui alcanélisent un petit peu trop la peau.
0: Dermatodré, beaucoup de questions qui vont dans le même sens comment surviennent les odeurs en cas d'hygiène corporelle euh, très moyenne
4: en fait, elles sont dues à la prolifération surtout de bactéries euh, dans certaines zones du corps. Euh, donc, euh, les, principalement les odeurs, c'est euh, les, tout le monde le sait, <rire> les pieds, l'entrejambe, euh, les, les aisselles et le cuir chevelu. Euh, donc, il euh, donc, y a différents types de bactéries qui vont se développer. Euh, par exemple, au niveau des pieds, ce qui est un petit peu amusant, c'est qu'il y a les mêmes bactéries que sur les croûtes de fromage. Ah oui. <rire> c'est la famille des Brevibacterium. <rire> euh, donc, c'est pour ça qu'on peut avoir des odeurs un petit peu communes. En en général, les bactéries des pieds aiment bien quand le milieu est chaud et humide, donc quand on transpire des pieds. Euh, au niveau de, des aisselles. Ça fait sourire, des...
0: Baptiste Beaulieu. Hein.
4: <rire> de, de cultiver du fromage à base de doigts de pied.
0: <rire> Merci beaucoup. Bon appétit pour ceux qui déjeunent, petit déjeunent tardivement. Euh... Tiens, une question. Que pensez-vous de ceux qui ne se lavent qu'à l'eau, sans shampoing, savon ou gel douche Céline Couteau Possible.
6: C'est, c'est ridicule, hein. c'est, c'est, c'est évident que euh, on a toutes sortes de produits à disposition, enfin, donc l'eau en elle-même ne va pas bien nettoyer. Mmh. Euh,
0: professeur Philippe Ambert
1: Oui, l'eau ne peut pas nettoyer, au contraire, la graisse est parfois, il vaut mieux une petite émulsion très douce, mmh. moi je conseille volontiers, vous savez, les laits nettoyants sans rinçage, justement pour éviter mmh. le contact de l'eau avec la peau, euh, Surtout que nous n'avons plus beaucoup de sébum, comme vous le
0: savez. Euh, Katia nous écrit ceci, euh, ayons un peu de bon sens, la fréquence des lavages varie selon nos activités à l'extérieur, à l'intérieur, si on fait du sport ou du jardinage, cela dépend également de la saison euh, d'Hermatodré
4: oui, elle a tout à fait raison, ça dépend des activités, de la saison et des personnes. C'est-à-dire que, je prends l'exemple du, du shampoing, parce que c'est là tout le monde euh, le, le voit plus facilement. Il y a des personnes qui, euh, qui transpirent et qui ont le cuir chevelu gras, euh, qui font des activités très salissantes, qui auront besoin de se laver les cheveux tous les jours. Et à contrario, on a des personnes qui ont un cuir chevelu très sec, je pense notamment aux personnes âgées, euh, qui ont des activités plutôt intérieures et calmes, euh, et qui peuvent se laver Pas les toujours. cheveux une fois par semaine. <rire> Pas toujours. Je prends vraiment l'extrême, <rire> la caricature. Et, et qui pourront se laver les cheveux une fois par semaine seulement, avant que les cheveux prennent un aspect mmh. un petit peu gras. Donc on est sur un extrême comme ça, un facteur finalement 7, euh, entre la fréquence d'hygiène de, d'une personne et d'une autre. Donc il faut pas donner des, des, des recommandations oui. obligatoires pour tout le monde.
0: Il faut faire preuve de bon sens. Euh, Noah nous demande, quelle maladie peut-on attraper si on néglige son hygiène euh, Professeur Humbert.
1: Ah, quelle maladie Alors tout d'abord, euh, si on néglige son hygiène, on peut parfois, mais il faut encore un terrain prédisposant de baisse d'immunité, on peut faire des infections cutanées. Euh, je pense oui. par exemple à des impétigos qui sont dus à des streptocoques ou parfois à des staphylocoques. On peut faire d'autres types, des mycoses en particulier, de l'entrejambe qu'on appelle des dermatophysies. Notamment, peut-être, je dirais même, si on prend le même gant de toilette pour laver les pieds et pour se laver le reste du corps, on risque d'amener au niveau des autres parties du corps ces fameux champignons qu'on va trouver au niveau des pieds.
4: Bonjour à tous, euh, j'aimerais savoir comment s'y prendre avec la peau du visage. J'ai en effet une euh, rosacée euh, bien installée, elle, elle est de forme vasculaire et papulo-pustuleuse. Donc, euh, si je me lave de trop, j'ai l'impression d'assécher ma peau. Et si je, me, euh, je ne me rince pas, au moins une fois par jour, j'observe une multiplication des boutons. Donc, euh, j'aurais aimé savoir comment prendre soin de la peau de mon visage. Je vous remercie.
0: Dermatologue, je rappelle que vous êtes dermatologue. Comment, quel conseil donneriez-vous à notre auditrice Et plus largement pour ceux qui ont des peaux atopiques, des peaux sensibles
4: Alors oui, l'auditrice nous décrit une problématique euh, vraiment typique au niveau du visage, la rosacée. La rosacée qui donne des rougeurs et des boutons éventuellement, euh, et qui est liée justement, entre autres, à un dérèglement du microbiote, euh, puisqu'il y a des parasites qui sont présents sur le visage, les démodex qu'on a tous, euh, et qui jouent un rôle dans la rosacée. Alors la toilette dans la rosacée peut être complexe, euh, mais euh, en fait, ça ça rejoint euh, la problématique qu'on peut tous rencontrer, c'est-à-dire comment se laver le visage. On peut utiliser soit des produits nettoyants moussants euh, soit des produits euh, qui sont, euh, comme disait le professeur tout à l'heure, juste sans rinçage moi je conseillerais toujours quand même de rincer les, les produits au moins avec une eau thermale donc une eau qui a un qui sera très douce au niveau de sa composition pas trop calcaire donc euh, après on, on fait sa toilette deux fois par jour, le matin et le soir on peut utiliser des produits différents selon ses problématiques le, le matin euh, ça peut être juste un, une eau micellaire par exemple, ou ça peut être juste un nettoyage à l'eau si on a vraiment une sécrétion qui est faible et puis le soir plutôt un produit moussant à rincer euh, qui va permettre de bien nettoyer le maquillage, les polluants les poussières qu'on aura eues sur le visage
0: Alors je n'ai pas beaucoup de cheveux sur la tête et pourtant je me lave les cheveux tous les jours ai-je tort ou ai-je raison, professeur Humbert Et quelle est la bonne fréquence pour se laver les cheveux
1: Écoutez, la bonne fréquence, c'est vos cheveux qui l'indiquent, s'ils sont gras, si euh, vous voyez qu'il y a des saletés parfois, si d'autre part ils sont malades, par exemple avec des pellicules, mmh. dans ce cas-là, il faut se laver plus souvent. Euh, là aussi, Parmi le choix des, des, des shampoings, on va déjà éviter tout ce qui ne sert à rien, c'est-à-dire les colorants, euh, les parfums, euh, les produits à base de plantes, des choses comme ça. Prenons des choses plutôt euh, euh, assez neutres, assez simples. Et puis, la plupart des shampoings euh, sont constitués de la meilleure façon qui soit. Parce que imaginez qu'il y ait un constituant qui soit irritant, qui pose des problèmes, mmh. ce seraient des milliers de personnes, des millions peut-être qui seraient touchés. Donc, je pense que les laboratoires prennent un soin tout à fait attentif sur les principes actifs qu'on va mettre dans des shampoings. Ensuite, il y a les grandes marques, effectivement, que vous pouvez voir, et ou des petites marques qui conseillent justement avec des, les principes actifs extrêmement légers. On ne voit plus maintenant le fameux sulfate ou l'oryl sulfate de sodium qui était mis dans la plupart des shampoings et qui était très irritant.
0: Marie nous écrit « Je vis avec un Italien qui ne comprend pas comment nous pouvons vivre sans bidet et trouve que nous sommes sales de ne pas l'utiliser. Euh, cet objet si pratique lui fait défaut en France et je suis tout à fait de son avis. Euh, » je ne suis pas sûr que vous ayez connu le temps du bidet, mais euh, c'est en lien peut-être avec l'hygiène intime, et notamment le fait de devoir se laver ou de se doucher après un rapport sexuel Notamment, c'était un, un, un des, une des fonctions du bidet.
4: Oui, le, le, j'ai connu le bidet. Hein <rire> Mon âge canonique m'a permis de connaître le bidet. Euh, le bidet, c'est un élément d'hygiène qui est très pratique effectivement pour se laver au niveau de l'entrejambe euh, après un rapport ou après des... Avant, sur, 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 j'ai envie de dire, le plus important, c'est surtout de se laver avant. Oui. Euh, sinon, euh, après, mais également euh, après être allé aux toilettes, par exemple, être allé à la selle. Euh, et ça permet aussi de se laver les pieds. Mmh. Euh, donc, les l'entrejambe et les pieds sont parmi les zones qui se salissent le plus au niveau du corps, et on peut tout à fait euh, se laver juste avec le bidet et sans forcément prendre de douche entièrement.
0: Merci à tous, Un merci Dermato Georges Vigarello, merci d'être venu, merci professeur Amber, merci Céline merci. Couteau, et merci François Cross d'avoir participé à cette émission, vous avez dû filer, sinon on aurait pris plus de temps sur l'hygiène intime. Euh, vous pouvez évidemment podcaster cette émission sur l'appli France Inter, sur l'appli Radio France et sur toutes les plateformes.